1: Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Mattias och
0: Ja men bitter du då? Ja, ja
1: du, jag kan väl få säga stå ja, först det Men då
0: heter jag Charlie fortfarande. Ja, det jag. stämmer. Ja, ja, så är det. Mycket bra. Vilket skönt namn du har. Sa en, en, en advokat till mig igår. Varför då? Jag vet inte. Han, han, ja men det är ändå skönt att du heter Charlie, tänker jag säga. Ja, det Ja, ha. det, det kanske hur är, hur är, på Nej men alltså jag tänkte att när jag var liten var det ju väldigt ovanligt, det var ingen annan som hette Charlie liksom, nej. det låg inte på topp 100-listan nu tror jag det ligger typ på topp 20-listan Men är,
1: är det bara för att man både som kille och tjej kan hitta Charlie?
0: Att det var därför han tyckte det var skönt?
1: Nej, ja, ja kanske men Han hette Karl Johansson, är han kanske
0: lekt med Nej, jag tror bara att det går väl modig namn, liksom. Har du någon
1: känsla för i present nu för tiden hur många som döp som är kille eller tjej? Alltså till Charlie Nej. Nej. Är det såhär, ja, jag var tionde kanske Nej. tjej till Charlie? Jag
0: skulle tro att i Sverige så hittar jag väl på att nästan alla som döps till Charlie är killar. Men internationellt så, så är det ju mer tjejer.
1: Mm.
0: I England och USA kan de ju tycka att det är roligt att jag, att jag heter Charlie. Liksom. Så. Ja, just det. Plus att, att i Sverige så heter man ju Charlie. Det gör man ju inte. I USA eller i England heter man Charlie. Mm, med, med, med liksom ett te, alltså Charlie, så när jag säger så här, Charlie, oh hello my name is Charlie de bara, Charlene, det är som de hör inte riktigt att säga säger Charlie <laughs> det är bara för att de säger <laughs> Charlie ja. sen måste jag öva internationellt på att uttala mitt eget namn annorlunda som så här, Charlie istället för mm. Charlie
1: Okej, okay. eh, men är du döpt är efter, du döpt eh, efter hon... hunden eller? Alltså hette inte kungens labrador? Men Charlie? helvete var den här frågan alltid dyker upp. Jag vet.
0: Den vanligaste, <laughs> frågan, den vanligaste <laughs> frågan jag får är, är, eller är jag liksom, om jag är döpt till Charlie eller om det är så att eh, de frågar bara, är du döpt till det? Och hur jag tolkar det är att de egentligen frågar eller heter du egentligen Karl Och har ambitioner till att vara någon sån här Las Vegas magiker Eller någonting jag för Charlie Caper. Men jag är ju döpt i Charlie då ja. Och jag är inte döpt efter kungens hund Däremot är jag döpt efter En, en, en vacker Rödhårig äm, äm, Fågelhund som bodde i äm, I Grytnäs Utanför, utanför Lexand i, I Dalarna
1: Så om någon vill anteckna det här nu då så kan man göra det Du frågade, jag svarade <laughs> Ja. ja, nu är ju det här inte en namnpodd, eh, utan mm. en ekonomipodd.
0: Finns det en sån, tror du? Jag Nam- vet inte, det namn- kanske är en namnpodden. Idag pratar vi om Gustav. Ja,
1: det kan nog vara väldigt bra för dem som går i väntans tider och, och funderar på vad barnen ska äta faktiskt.
0: Ja. Eller som har ett identitetskris och vill byta namn, liksom. Men mm. den gör vi inte ännu. Den Nej, sänder vi onsdagen. Nej, gör vi inte. Vi
1: har ju en... Otroligt spännande gäst idag Med ett otroligt spännande namn Fantastiskt namn uh-huh. uh, Och det måste ju vara någonting visst Eller jag vet att det är något visst med oss som heter Mattias Som dessutom står med TH uh-huh. Så vi tar väl och välkomnar in Mattias Sundid, välkommen
2: Tack så mycket
1: Du Är läget bra eller?
2: Ja det är mycket bra en bra, bra inledning här. Jag, jag bytte namn nyligen, eller jag bytte ordning på mitt namn. Just den här USA-kopplingen. Jag, heter, jag heter, eller hette då Jan Mattias. Och då står: Jag, jag får all post för att jag ett Jan. Och, men Jan är min pappa. Mm. Mm, så då bytte jag ordning. Så nu heter jag Mattias Jan. Lite konstigt. Men, Aha, alltså, men det funkar. Det funkar. Ja. Man kan byta. Det går på Skatteverket. Det kostar. 200 mm. ah, ah, ja ja, då ah,
0: så. ja. <laughs> så är ni där ute och är du på Mattias Jan, så kostar det 200 spänn idag. <laughs>
1: ja, ja, precis. Vad var den vanligaste också... frågan du får
0: om ditt då, ja. Mattias? Visst uh,
2: det är väl mest hur det stavas. Är det TT eller TH? Mm. eller TT? Ja, just det. Utgår från, från att det. Mm.
1: Det tänkte ju inte våra föräldrar på att det skulle komma något som heter mejladresser, tänker jag, när de, när de fick oss. Nej. Utan då tänkte det de att jag det är låter som ett fint namn. Kan man klappa mm.
0: klappas, liksom klandra dem för. De <laughs> man väldigt förut kände, men,
1: Ja, ja. Nej, men, det är ju jag verkligen inte. Men, men det är ju så alltid det man har. Men så har man ju alltid lagt in så på den, den adress jag har så har jag alltid så att det funkar även på TT såklart. Men men det är ändå det att man alltid ska säga de där. De där. Varenda gång så ska man säga det med
2: Exakt. Mm. Mm. Sen funkar det ju inte klockrent i USA heller. Då blir det ju, aj, aj. ja de har svårt med uttalet. Ja, ja just
1: det. det. Vad blir det? Vad säger de om och kallar de dig för? Mm. Uh,
2: Matthias är väl det vanligaste. Mm. 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 Så säger, det går bra att säga Matt säger Matt.
1: Mm. 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 Så, så säger en del där.
2: Men många amerikaner är väldigt måna om att veta vad man faktiskt heter och vill att man ska uttala det på svenska. Och så försöker de här med det liksom. Så det blir helt okej. Okay.
0: Mm. Men ja. André hade en kollega uh, i Spanien som hette uh, Jesus och som ledde ett programmeringsteam och de jobbade i en amerikansk organisation och hon tyckte det var förutom så roligt den fredagen då, då den amerikanska chefen sa det. Uh, and we've done so good work this week. I would especially like to thank Jesus and his team. <laughs> <laughs> ja,
1: <laughs> ja, <laughs> men du, nu måste du berätta här. Från, uh, alltså ja, men du får berätta, Vad, din, din, din resa här, du har ju ett uh, Ja, på att på om namn. Warp Institute är ju inte helt självklart kanske vad det är för någonting. När
0: men... valde är något som man måste fråga? Vad mm. är det då? Mm. Det låter som om det så Captain Kirks...
1: Liksom. Mm. Ja. Men berätta, du, du är politiker i grunden, eller? Ja, jag var där
2: tills för drygt ett, ett år sedan. Jag slutade vid senaste, senaste valet. Varför slutade du? Jag kände att eh, jag satt i riksdagen då, eh, för liberalerna. Jag jobbade jättemycket med digitalisering, och teknikfrågor, så här superbrett. För jag tycker det är väldigt intressant och det var typ ingen annan som höll på med det. Och så noterade jag att när man, när man pratade om... Um det, var tekn- det var
1: Peter Eriksson, han var väl digitaliseringsminister? <laughs> ja, exakt. <laughs> fast jag upplevde inte att han var så digitaliserad. Nej.
0: Eller? Um, Peter, Peter Eriksson, han hände, han
2: hände ändå Eriksson. Ja,
1: <laughs> nej, men eller
2: hur? Han var lite mera system i system kanske. Ja, jag har inget Han var uh, inte uh, så digital. Uh, uh. Jag kände honom från när jag satt i, i konstitutionsutskottet, var han ordförande ett tag där. Uh, han var väl inte den mest digitala människan. Men han var ju säkert bra på många sätt. Men... Uh, det finns, finns inte något jätteintresse för digitalisering eh, och ny teknik i, i politiken tyvärr. Eh, och jag märkte att när man pratar om de frågorna så hamnar man ju väldigt ofta i att diskutera farorna med det. Och det kan vara verkliga faror, men framförallt faror som vi i fantasin kan tänka ut och som kan hända om kanske 20 år. Mm. Det är man väldigt intresserad av att, att prata om. Och efter ett tag jag bli trött på det för jag tyckte att okej, okay, det är klart att vi, vi ska prata om problem naturligtvis, men möjligheterna är ju så mycket större de borde vi väl ägna mer tid än problemen i alla fall. Så ur detta så ja, jag gick jag runt och gnällde eh, om det här och insåg att jag kanske inte bara ska vara som alla andra här och gnälla om de här grejerna, jag gör någonting åt dem. Så samlade jag eh, några stycken och så sa jag, jag bjuder på lunch men som ni vet så finns det ingen gratis lunch så jag, sa, jag bjuder på lunch men då vill jag att ni tar med er en A4 med idéer på vad vi ska göra åt det här. Mm. Och så satt vi och käkade lunch i, i gamla stan där och eh, så eh, där växte det fram att vi, vi, liksom, vi måste starta någonting. Vi gör någonting. Liksom. Vi, vi kör igång en första meetup. Och så får vi se om det kommer någon mer.
1: Och och Vilken vi då i det här fallet?
2: Eh, det var ett gäng. Eh, några från, från politiken. Eh, några inom journalistiken. Vi var liksom en handfull eh, personer som jag hade liksom stött på i mitt, mitt arbete om politiken. Och. Så tyckte vi väl då att vi behövde ett, ett namn på det här. Så jag satt hemma och, eh, och klura Och då ville jag att namnet skulle symbolisera att det liksom gick snabbt framåt. Vi ville liksom ak- accelerera eh, rörelsen framåt. Och så började jag skriva ner namn som jag kom på. så var Warp ett av dessa. Utifrån just precis som du sa. Star Trek och Warp Speed. Att det liksom mm. eh, full fart framåt så. Eh, men så visade sig också att warp just från science fiction um, den böjer sig sig man, man åker ju inte, fartygen där liksom, rymdfartyg åker ju inte snabbt egentligen utan man, man böjer ju tid och rum och så distansen blir kort och det är ju precis det vi vill bidra till att, att göra egentligen, böja utvecklingskurvan för mänskligheten vi kan bidra till, till detta så att vi snabbare kommer till, till framtiden och sen var dotcom-adressen ledig också och <laughs> så då blir det Warp Institute jag förstår. av förstår.
0: men skulle du säga att du liksom var jag förstår att du är där du vill vara nu och jobbar med de här frågorna, vi ska prata massor om det men om jag hängde kvar i politiken ett ögonblick kändes det som att du lämnade, stormade du ut ur politiken lite så här. nej nu för det fan nu går jag, och liksom smällde igen dörren och säger gud vad skönt, nu är jag av med de där idéerna alltså, lämnade du politiken eller var bara hoppsan,
2: nu är det inte där längre just nu jag lämnade aktiv politiken men inte för att jag var missnöjd egentligen utan jag trivdes otroligt bra, särskilt i riksdagen. Jag var kommunpolitiker innan också, men särskilt i riksdagen. Alltså, det var en fantastisk miljö att verka i. Man träffar ju så mycket intressanta människor från hela världen. Man kan vara med och påverka saker och ting även om det tar lite tid så har man ändå inflytande. Så att det var, jag lämnade inte av missnöje utan jag lämnade för att jag kände att det som vi bygger i, i, i Warpanel och det jag pysslar med idag, det är, liksom, det är min livsuppdrag. Och det, kommer att göra större, det är ditt bidrag till världen mer än... Ja, jag vara... tror det, i alla fall att min ja. chans att påverka där um, mm. påverka världen just är större än inom, inom politik. Och det är det samtalet vi egentligen ska ha med dig idag.
0: För att det, det, det är det det handlar om, det här med hur, hur positiv framtidsyn kan man ha kring vår ekonomi, kring vår miljö, kring vår teknik och så vidare... I en tid där, där det pratas väldigt mycket om, jag har ju tittat här på Watchmen där man pratar om att liksom the doomsday klock står på 23.55. Det pratas mycket om att unga människor i Sverige idag är ju genuint deprimerade. Därför att man tror att Donald Trump kommer få världen att explodera och miljön kommer göra att det inte finns någon framtid. och Att man på riktigt tänker så här, det, det är bara att lyssna på deprimusik och gå hem och tatuera mig. För det kommer ändå aldrig... Det är för sent. Det går inte att göra någonting. Ja,
1: just det. Det är därför alltså, man tatuerar sig. Jag att det, 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 det var definitivt. en märklig varför man går in och liksom ja, tatuerar Men och bara slänga en,
0: rulla en liten boll i din riktning Mattias ah, han, mm.
1: Ja men jag tycker då, alltså, kan inte du berätta för att vi ska kunna förstå vad det är du pysslar med nu. Mm. Så, så vad är då Warp Institute? Vad är det för någonting?
2: Ja, det, det formella är att en stiftelse, en ideell stiftelse som är satt här i, i Sverige där vi har som syfte eh, att göra syfte, formella syftet för stiftelsen men hela idén varför vi startade här det var att göra människor mer optimistiska till framtiden och få en större framtidstro och därmed tänker vi att om man har en sån syn på framtiden så blir man mer benägen att vara med och, och skapa den eh, framtiden och eh, Vi är ju då inte optimister utifrån att vi råkar födas med ett soligt sinne. Jag är ju närking i i grunden så jag har verkligen inte det i mitt DNA att vara positiv. Det är gnällbältet rätt. Exakt, det är gnällbältet. Ni (laughs) ni vet väl vad man säger i, i närke.
0: Det går, det går aldrig.
2: Det går aldrig.
0: Skönt, går aldrig. Skönt att vi, vi får liksom trycka ner alla närkingar i att de är negativa i höra, men att jag nämnde någonting om tatuering och att äppelmänskad där, ja, där, där gick det exakt.
2: Nej, men ja
1: precis?
2: Ja. Ja, mm. så så liksom vi, vad vi är vi är så alltså inte man får gärna vara optimistisk av, av andra skäl för att man har en liksom, sån personlighet. Men vi tittar på fakta. Eh, så vi pysslar med faktabaserad optimism. Vi, vi tittar på vad som händer i Sverige och i världen. Och eh, utifrån det så är vi optimistiska. Och då kan vi ju se... Ja, Hans Rosling var ju den bästa svensken och en av de bästa i världen på att berätta om saker och ting som, som går i, i rätt riktning. Inte minst i många väldigt fattiga eh, länder. Eh, och... Vi tittar på sådana såna fakta alltså, som att extrem fattigdom eh, minskar i, i världen och har eh, minskat dramatiskt. Sedan 1990 så har 137 000 människor lämnat extrem fattigdom. Varje dag. Varje dag. Jag var kommunalråd eller oppositionsråd i Norrköping förut. Det är ett helt Norrköping. Varje dag. Varenda dag sedan 1990. Där måste måste rimligen ranka som den... Främsta eller i alla fall liksom topp tre bedrifter för mänskligheten. Det är en helt otrolig grej. Vi borde ägna mycket tid bara åt den frågan. Hur gör vi nu för att se till att få bort extrem fattigdom helt? Det är en av alltså, dessa tusentals fakta eh, som vi ser. Men det som gör mig mest optimistisk för framtiden- det är ju teknikutvecklingen. Eh, om, om du kombinerar frihet- Demokrati, frihet att tänka tillsammans med teknikutveckling så ger det makt till, till alla oss. Ni har, en, ni har en studio här som vi sitter och spelar in den här podden i. Som ni sagt har, har lagt några 10 kronor på. utav fina mikrofoner och, och sådär liksom. Men för 15 år sedan så hade ni behövt lägga några hundratusen kronor för att ha den här och, mm. och för 25 år sedan så hade ni kanske inte ens haft råd. Liksom. Det hade, och det hade definitivt inte varit värt det, för ni måste komma med i, i, i P1 då och få ut den. Var skulle ni annars, vem skulle annars lyssna på den? Liksom? Mm. Och det är bara en symbol för, för liksom hur, hur, makt, vad ska man säga, hur makt decentraliseras, hur den liksom flyttas från den centrala makten ut äm, till här. Och vi har liksom knäckt koden för hur vi utvecklar saker och ting. Och man har Fria människor som får tänka fritt om du kombinerar det med vetenskap och teknikutveckling så, så blir saker och ting hela tiden bättre och det är därför jag inte bara optimistisk för att jag ser att saker och ting har blivit bättre utan för att jag tror att de kommer bli väldigt, väldigt mycket bättre och då känns det helt snett att vi sitter och deppar ihop att 10% av svenskarna tror att, att världen är bättre om 15 år, 90% tror det inte. För mig är det en jättefelsynk i i det.
0: Vad beror det på då? Hur kommer det säga att 90% tror att världen kommer bli sämre trots att alla kurvor pekar uppåt och har gjorts under lång tid om man bortser från några små snubblingar på vägen som man kan kalla för lite lågkonjunktur grejer.
2: Precis. Ja, alltså det finns nog väldigt många olika förklaringar till, till detta men den som vi har identifierat och den som vi jobbar liksom hårdast med nu inom Warp är ju massmedia, alltså nyhetsförmedlingen. Steven Pinker skrev en fantastisk bok förra året som heter Upplysning nu. Jag tror han har 72 grafer i den. 71 av dem pekar i rätt riktning en pekar i fel riktning det är medias rapportering om verkligheten så samtidigt som världen då sedan 50-talet eller ännu längre tillbaka men om man tittar på den här mediemätningen då, sedan 50-talet har världen blivit kraftigt mycket bättre samtidigt så har medias rapportering om verkligheten blivit mer negativ så skillnaden mellan verklighet och medias rapportering har blivit större de senaste 70 åren Uh, och det här är, den här mätningen är från 130 olika länder så att det är liksom väldigt, om man säger samma, samma sak uh, överallt. Så vad vi jobbar mycket med nu att få igång internationellt här är ju um, den som vi kallar faktabaserade optimistiska nyheter. Så vi liksom, för det finns mycket uh, och media skriver en hel del om de här nyheterna. Det får bara väldigt dålig spridning. Så vår roll blir liksom att sprida de här äh, nyheterna och, och få fram det. Vi gör det bland annat i en, i en Facebookgrupp som heter Warp News äh, och det är liksom det vi samlar det under men vi vill göra det internationellt nu. Äh, och,
1: och då kan du olika organisationer och nyhetsbyråer som kan skicka in eller man har man läst positiva nyheter så här faktabaserade positiva nyheter så och samlar ni det där.
2: Precis och det är där som jag tror blir styrkan i, i, i det här när vi växer att, att alla kan bidra eh, till det här, att det inte är en centraliserad organisation utan att det är alla människor i vårt community som bidrar med de här eh, delarna. Men, men,
1: men varför är det så att man liksom dras med i det här på något sätt då? För jag, jag kan ju själv känna igen det här att, att man, så här, någonstans vet ju jag, man lyssnar på Roslingen, man, man vet ju saker blir bättre, jag älskar ner tekniken, jag, jag, jag är verkligen sådär... Grunden så vet jag Men sen tycker jag det är jobbigt Jag, jag har alltid någon sån här liksom kvällsrutin för mig jag, jag, menar, jag kollar på den serie jag ska göra Eller jag gör de sakerna Men sen så bränner jag av ett varmerapport Sportnytt och Lite in på kvällstidningsnyheterna också Det bara sitter som rutin Och kvällstidningarna är ju Fruktansvärt jävla deppiga och Alltså man orkar okay. ju att kisa med ett halvt öga Och jag tittar mindre och mindre Men någonstans så, så så får jag ju också då så här, i mig när jag tänker på barnen och deras barn så här, man blir så här, barnbarnen alltså lite så här, att fan, vad det, hur ska det här bli med det här egentligen och hur är det med våldet och hur blir det med miljön alltså jag, jag vet inte var jag får det ifrån men uppenbarligen måste jag ju få det från de här nyheterna fast jag försöker att inte ta in alltså, jag tycker jag är en ganska vanlig typ men, men jag svajar ju mellan att jag någonstans faktabaserat när jag när vi har kontakt med att du ska komma hit så blir det lite bra påminna om att det finns ju lite bra saker. Men någonstans så ligger det där jävla mm. som, ett, som en blöt filt att det, det, det blir skit. Är det därifrån jag får det där? Liksom? Eller vad är det för något? Vad är det som pågår?
2: Jag, jag tror att det är där du får det du får ifrån. Men eh, inte minst Hans Rosling pekar ju på det att vi, vi har liksom inbyggt i, i, våran, i våra hjärnor att vi reagerar extra starkt på negativa nyheter negativa saker. För att för hundratusen år sedan så var det väldigt, väldigt bra att vara lite försiktig. Um, om det prasslade i en buske där borta så, så liksom inte bara gå dit och titta. Oops, det var en björn. <laughs> det är kört. Då var det bättre att ta det lite lugnt, reagera liksom, lite överdrivet på den här negativa nyheten och ta det försiktigt. Det uh, men... att man ser
0: björnar tre gånger för mycket som visar sig att det var en kanin, en tvärtom.
2: Ja, exakt. Mm. Visst, precis. Um, det gjorde ju att, att liksom, de människorna överlevde i lite högre utsträckning än de andra som vågade gå fram där, så att säga. Men... Um, Idag lever vi ju inte i ett sånt farligt samhälle så vi, behöver inte, vi borde inte liksom använda den instinkten lika mycket. Precis som och Det jämförde Hans Rosling med, med socker. Då för hundratusen år sedan var det ju, om du liksom fick tag i frukt och annat sånt där så var det ju jättebra idé att moffa i sig så mycket man bara orkade. För man vet inte när det liksom dyker upp nästa gång. Men idag har vi ett enormt utbud av, av, av socker mycket, mycket mer än vad vi behöver. Men vår kropp liksom suger åt sådär, vill ha det här sockret. Men då måste vi liksom kämpa ner den, lära oss hantera det. Precis som vi behöver lära oss hantera negativa nyheter. Och inte, inte liksom försöka reagera så starkt på just den specifika grejen. Utan backa lite grann och titta på, på helhetsperspektiv.
1: Men vem borde ta ett ansvar här då? Vem, vem borde bryta det för Jag hör ju också på mina föräldrar som, som, som ju ser, alltså man, man, man läser om skjutningarna och... Och Greta åker båt och snart så har vi ingen planet kvar. Och, och isbergen smälter. Och det säger ju alla nu. Det här ska man ta inte minst den politiken. Så är det ju så att det här är allvar. Nu, 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 liksom. Man får ju en katastrofbild uppmålad för sig ändå. Mm. V- vem borde liksom... När ska vi bryta? Hur ska ni göra?
2: Mm. Ja, man ska ju... Man ska, det är inte så att man ska ignorera problem som klimatförändringarna till exempel. Det ska man naturligtvis göra. Men, men som ni sa här i inledningen så finns det många ungdomar idag och små barn som går i mellanstadiet som, som inte tror att de har någon framtid för att, att vi domedagen är här på grund av klimatet. Och jag är helt övertygad om att domedagen är inte här på grund av klimatet. Inte för att problemet inte är stort utan för att vi kommer att lösa det. Vi löser sådana här. Det, det är någonting som vi är otroligt bra på att lösa den här typen av, av problem med, med innovation och uppfinningsrikedom. Men, men ansvaret, det ligger väl på oss, på oss alla naturligtvis, men jag skulle säga att ett stort ansvar vilar ändå på media. Man, och det är väldigt svårt att diskutera de här frågorna, för media kan bli ganska lätt defensiva, men med vår uppgift är att granska och liksom lyfta fram sådana här ja, absolut, det är det. Men deras uppgift är väl inte att ge en felaktig bild av verkligheten. Om man liksom följer nyhetsmedia så får man en skebild av verkligheten. Det kan väl ändå inte vara.
0: Men du säger uppgift. Kan vi, kan vi ens prata med dig idag om en uppgift på det sättet med tanke på att det är kommersiella bolag. Vi har ju vi har väl SVT kvar så finns det lite präst Men i grunden handlar det om att de driver ju sin affär. Kan vi, sätt, kan vi ska, ska vi verkligen... Låta stadium ta ansvar för hur mycket människor tränar. Det är inte deras jobb att kränga på så mycket do- dojer som möjligt. Ska vi verkligen låta Expressen hålla ansvarig för vad de skriver? De får man inte bara ge upp och säga att de skriver väl det som folk klickar på? Är det verkligen det är så lätt att skjuta bort på någon annan? Speciellt då på företag och säga att de borde ta ett större ansvar för vad de skriver. Ja, men då går de i konkurs och så blir någon annan... Jag säger inte att man inte ska göra det, men det, det är ju en komplex fråga att bara säga. Det är lätt att säga det från någon annan dag. Så får vi ha så rumänsk statsmedia istället som <laughs> kvotar in liksom, kaniner på var tredje bild. Vad
1: säger du så här? <laughs> ja. ja. ja, här rumänsk
0: statsmedia. statsmedia?
1: Min, ja. mina, min gamla skollärare sa alltid, vi kan ta ha påskrixt men ja, Jag, vad jag, jag
0: menade att om man, om man har ett diktatoriskt styre och styrmedia så att man skickar ut du vet, vi stänger av vi stänger av internet här för där det skrivs för mycket sanningar. Det är bättre om vi kan kontrollera vad som skrivs. I mm. Sverige kunde det vara ett land som säger Här ska var annan nyhet vara positiv. Och för det det kan ju verkligheten, ju. men då måste vi också börja då göra någon typ av straff för människor som skriver negativa saker. Eller här, förstår Nej. Hur, hur, har, hur
1: har ni <laughs> tänkt dig kring det här? Är det här är ju en fråga som ni har ha ni haft. Här haft ett och möte eller kring väl. detta. Ja, ja verkligen.
2: Um. Nej, men fördelen idag är ju att man måste inte komma ut i traditionella medier för att komma ut med ett budskap. Vi har internet och nå ut med istället, så vi, vi, måste inte, vi måste inte förändra hur media funkar. Jag tror att det skulle vara en del av, av lösningen på, på det här, att, att media ändrar sig. Och media, du är helt rätt, de är liksom, de flesta är kommersiella bolag. Men om du pratar med chefredaktören på en tidning eller sådär så är det inte bara, de, de ser ju inte sitt uppdrag som att bara tjäna maximalt med pengar utan att liksom, också att man har ett journalistiskt uppdrag och sen tjänar man pengar för att kunna genomföra det uppdraget ungefär. Och då tycker jag att då kan det här journalistiska uppdraget förändras och, och, och utvecklas och det kan vi vi som konsumenter av, av, av media verkligen sätta press på dem att göra och jag tycker att de har ett ansvar som företag även om de har ett de ska naturligtvis se till att försöka gå med vinst men inte med vilka medel um, som helst um, men, men är det så, på
0: journalistskolan, ni borde gå och liksom utbilda bättre i vad som lämnar en För det kanske varje nyhet rapporterad i sig kan man kanske försvara. Jag har ju blivit utsatt för artiklar om mig som har varit en del felaktiga men framförallt negativa och sen i rubriken Super superfilakter, supernegativ, så vet man att de flesta kommer bara läsa yes. rubriken. Och så har jag, om man säger, varför ljuger ni? Så säger man, så, ja, men jag tycker ändå att om man läser det finstilt så kompenserar vi ändå för det vi skriver ja, rubriken. bara det faktum
1: att de har en rubrikssättare som inte ens har skrivit texten skriver de ju ofta på. Och mm. det är ofta så ju. Att mm. en, en har skrivit texten och sen är det en rubrikssättare som, som, ja, helt enkelt, som ju vill vinkla det för att det ska läsas.
2: Precis. Nej, men vi, vi vill jättegärna komma ut både till Journalisthögskolan och, och till mediebolagen och liksom prata om de här frågorna. Um, hur man kan balansera granskning och, och den demokratiska uppdraget med att faktiskt förmedla liksom en, en verklig bild av, av verkligheten, inte en snedvriden bild. Um,
1: men vad är och... det för bra med det här då, tänker jag? Vad är ert syfte då? Att man ska bli på lite bättre humör eller är det... Eller är det att vi, ja, vad, vad, är, vad är poängen? Det är inte bra att vi får gå var vara lite bittra så att vi verkligen löser det här? Och annars tänker jag så här, om jag går på din teori då tänker jag så här, vad fan jag flyger väl vidare då? Det är någon annan som kommer att ordna det så att Isbergen inte, finns det inte någon risk med det då?
2: Nej, jag tror inte det. Ja, om alla blev så otroligt optimistiska så att de bara lutade sig tillbaka. Visst, okej, okay, men, men då, då tar vi det problemet då, tänker jag, om det händer. Uh, men... Får du skapa en stillstiftelse? <laughs> <Exakt>. Norp. Norp finns <laughs> det ju, exakt. Nu backar vi. Backar. Ja,
1: nu räcker exakt. det med positivitet. Får <laughs> exakt, det vara. nu blev
2: det lite väl positivt. Mm. Ja, nej, jag ser inte det som en överhängande risk uh, den närmaste tiden. Uh, men jag tror att om man, om man ser de möjligheter som finns runt om i världen, att den här... Uh, alla generationer, men framförallt de här unga generationerna som kommer fram nu, att de har större möjlighet än några generationer tidigare att påverka saker och ting. Så kommer de flesta av dem vilja påverka saker och ting till det bättre. Och det finns säkert en och annan som liksom då lutar sig tillbaka och tänker det ordnar sig. Liksom. Någon annan ordnar, någon annan fixar det där. Men jag tror att de flesta tänker inte så. Man tänker så här, aha, men då kanske jag kan bidra på något sätt. Jag kan vara med och göra någonting här. Och det är det vi har sett i Uh, nu är det liksom anekdotiskt här, men det som vi har sett i, i våran, vårt community vi är ändå nästan 12 000 uh, människor nu i, i vårt community det vi har sett där, när vi bidrar med de här, den här faktabaserade optimismen är ju att fler och fler liksom börjar tänka börjar tänka vi fick en, en kvinna som hörde av sig här för ett tag sedan som sa att nu har jag följt den här gruppen här i uh, snart två år uh, och det är så himla härligt att få den här lilla dosen av optimism varje dag. Jag känner mig mycket mer benägen att, att vara med och, 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 och liksom bidra till framtiden. Jag så, men det här är ju vårat syfte. Mm. <laughs> det är nästan ordagrant från våra stiftelseförordnade. Liksom. Mm. Det är ju helt, helt fantastiskt. Um, Mattias, att, finns den här kvinnan? Eller är det du som har? <laughs> <laughs> det finns. Jag har, du kan få se screenshots sen. Hon <laughs> finns faktiskt. Uh-huh. Det var inte en annars klassisk nev Det Finns det
0: screenshots från internet? <laughs> ja, <laughs> <då är> <laughs> finns hon på
2: riktigt. Exakt. Ja, men det var ju såhär, klassiker från politiken. Ja, en kvinna har skrivit ett brev till mig som ja, säger precis. att precis det jag tycker är ja, perfekt. Jag träffade en kvinna i... Ja, Gunn. Ja, Gun. ja, Gun. Hon tyckte att vår äldreomsorg, den är kanon. Mm. Ja, nej men hon finns faktiskt äm, på riktigt. Äm, vi har hennes namn så du kan säkert, vi kan säkert ja. spåra henne ja. så du kan få prata med
1: henne. Nej men... Ja, men vad äh, kul, för det måste ju vara precis att då är, blir man mer inkluderande. Man ser också att fan... Det här går ju någonting åt. Man får hoppa av att få se någonting positivt.
2: Ja, visst, exakt. Och det, det var det vi insåg ganska snabbt att när vi börjar föra ut den här typen av faktabaserad optimism så, så blir, det samlas ju då människor i ett community som följer det här. Men då märkte vi att ja men var tusan så såklart de här människorna när de träffar varandra på olika sätt online eller offline börjar vi få idéer ihop uh, på vad de ska hitta på. Uh, lite grann, av, om vi har en meetup och vi pratar om solenergi- och så är det några där som, liksom, aha, oj, vad, vad händer grejer där? Jag kan ju det här, borde inte vi, ja, och så vidare. Um, så en av de här, och, 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 då, ja, precis. och då ser man att- de här projekt och sånt som tar form inom vårt community- då finns ju ofta resurserna för att genomföra dem i communityt. Om man behöver crowdfunda och få in kapital, ja men då finns det massa människor som, som kan bidra med det eller man behöver en kontakt på något bolag, men det är oftast någon som känner någon eller någon som redan jobbar där och, och så vidare. Så det insåg vi att, okej okay, när det här växer och framförallt globalt, om vi kopplar ihop människor på det här sättet så kommer det bara uppstå otroligt spännande idéer i det här communityt som vi kan göra någonting av. Så att vi faktiskt är med och producerar en del av de här optimistiska nyheterna som vi så småningom skriver om att titta nu bidrog vi till det här vi fick faktiskt framtiden att komma snabbare mm. eh, som gör vår mission eh, att de här positiva utvecklingarna ska ske snabbare för det är det som är vårt grundsyfte här vi vill inte vänta i onödan på de här sakerna om vi kan ha sig självkörande bilar fem år snabbare än vad det är i nuvarande utvecklingstakt så skulle det rädda otroligt många människoliv. Det skulle göra ha mindre miljöpåverkan och så vidare. Om vi i vårt community kan bidra till det då, till exempel så, 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 så har vi fått framtiden att komma lite snabbare. Och Det häftiga i den här världen som finns nu är att sådana här organisationer kan bli globala, kan samordnas globalt. Uh, är det många, många människor i det hundratusentals eller en miljon eller flera miljoner i en sådan organisation så är kraften enorm i vad man kan åstadkomma mm. uh, och du är inte beroende av storföretag, stater eller någonting så här. man vill gärna påverka och samarbeta gärna med dem men det är det här som är kraften är i mänskligheten ja, mm. precis. Ja,
1: Mänskligheten, kanske mm. ja.
0: det här är väldigt likt hur det är inom ekonomi, det är därför det är intressant att prata om det i stress sammanhanget också att om man har en en positiv relation till sin ekonomi man tänker sig att det här är ett intressant område här kan det nog bli pengar, det här är min chans att få en bra ålderdom då är man mycket benägenare att sätta sig in i området. Så sätter man sig in i området så blir man bättre på det. Man bättre, fattar man bättre beslut. Men det som redan från början har bestämt sig för. Oh, den där skiten. Liksom så här, det, det, är, det är 49 veckors helvete för tre veckor i solen. Det är bara bita ihop och liksom så här, tvingas deklarera en gång per år. Ja, då är man inte så insatt. Vad är man insatt för att man dåliga beslut? Och det blir det ofta så dåligt som man är rädd för att det ska bli. Va? Så, att, så att jag tänker också att det handlar om. Att våga ta sig an att se också världen med positiva ögon. Inte bara liksom att någon annan ska presentera det på det sättet. Ehm, vad kan jag själv göra, tänker du, för att ha en mer positiv grundsyn till min egen framtid? Liksom, såhär, oavsett vad Expressen skriver.
2: Först bara så tycker jag att jag är helt i liksom, helt spot on eh, resonemanget. Det är precis så jag tror det funkar för de, för de flesta eh, människor. Eh, eh, jag skulle säga att man... Eh, man, man ska nog inte följa det första man ska göra är inte följa nyhetsmedia så, så liksom slaviskt sådär, det är klart man ska hänga med i vad som händer, men, men man måste liksom se det för vad det, vad det är för någonting. Det finns till och med undersökningar som visar att ju mer du följer nyheterna desto sämre koll har du på verkligheten alltså det blir helt <laughs> känns ju helt bakvänt liksom men ändå så ta ett kliv tillbaka från från det där och följ inte på det sättet. Men sen finns det ju i den här fantastiska världen med internet så finns det ju så mycket material. Det finns ju en fantastisk blogg som heter Wait But Why som skriver... Det är också såna grejer som, som man inom journalistiken har sagt att det här funkar inte. Långa, långa artiklar. Folk orkar inte läsa långa artiklar på mm. nätet. Liksom. Men det gör de ju visst det. Eh, om det skrivs på rätt sätt. Wait but why tar liksom så här väldigt svåra ämnen som AI och så skriver han... Eh, Eh, skriver han och så ritar han sträckgubbar till eh, och, och så blir det helt fantastiska artiklar eller det eh, you- eh, finns ett par Youtube-kanaler en som heter Kurzgesagt det är väl tyska då, kortsagt eller något
1: sånt det så
2: och de är så 5-6 minuters eh, videos, eh, animerade videos tar komplexa ämnen, förklarar det på ett enkelt bra sätt som man liksom så här: aha, okej okay, det är så det hänger ihop en annan som heter Answers with Joe, snubben som gör 10-15 minuters YouTube-videos- tar också mycket teknikämnen, elbilar, självkörande fordon, batterier och såna här saker- och förklara det eh, på ett liksom, lättfattligt sätt. jag är inte, och jag, jag, Det är olika inom, inom Warp och liksom, i vår community. En del är jätteteknikintresserade. Jag är inte så intresserad av tekniken. Hur det, precis hur det funkar. Det, det, det fattar inte jag så mycket av. Jag tycker, jag, för mig är det intressant vad den gör och vad möjliggör. Och så fattar jag lite av tekniken. Men de här källorna som finns är ju... Um, um, ja, precis. Um, de, de ger ju en förståelse för sådana som liksom inte är supernördiga. Och så mm. finns det en annan podd, som heter Pessimists Archive, som är, det är en av mina absoluta favoritpoddar. Den går igenom vad vi har varit på. Pfotarekonomin på Ja, exakt. Ja, precis exakt. Mm. Den kommer ett och uh, De går igen eller han går igenom där. Vad har vi varit emot förut? Eh, mm. Nya tekniker som telegrafen eller, eller freestyles eller paraplyer var man emot i Storbritannien. För det var ju otroligt fånigt. Vad ska man gå runt med sådana paraplyer? Vad är poängen? Jag håller fortfarande med. Mm. Ja. <laughs> det blåser alltid när det regnar. Ja, och ja, okay. ja. ja, eh, kommer Och då ser man ju att det ser det ju liksom rent komiskt att se att liksom, hur fan så kunde man vara emot det där. Men så börjar man titta på dagens debatter om, om teknik och så ser man ju, men argumenten är ju exakt de mm. samma mm. med telegrafen varför ska vi kolla på att kommunicera så snabbt folk mm. kommer bli så det kommer bli kaos, det kommer bli så här. såhär och så vidare och, 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 och i, liksom, nu pratar vi om, om skärmtid och alla sådana saker, det är klart man ska ha ett rimligt användande av, av liksom mobilerna, men vår mobil är ju de facto en, det var en super, en superdator för 15 år sedan. Den har vi i fickan uppkopplad till halva mänskligheten och all världens information. Ska vi stoppa den i en liten låda? Jag känner inte att det
1: lösningen. Mm. Mm. Men kan det vara någonting då att man tänker... För jag brukar försöka tänka så ibland. När, när det är saker som är en sån tydlig nyhet eller när någonting när folk gnäller och sådär. Så, så tycker jag det är kul att laborera. Så här. Vad, kan jag själv, vad kan jag hitta för positivt i det här då? Att försöka vara lite sådär, att vända. Och ibland så, så går det inte så tänker jag, nej nej det där, det där kan aldrig vara något bra med. Men jag försöker verkligen att hitta sånt Och jag, jag varit, har blivit övertygad flera gånger, just där som du nämnde med skärmtid så var det någon som gav en positiv artikel för en gångs skull. För jag har två tonårsbarn hemma och jag tycker liksom, ska, måste vi sitta där med mobilen och varför hela tiden lägger den här tiden och sådär. Och det var bättre för när man träffades, tills jag kom på att liksom, vänta nu, det är deras typ av fritidsskår. Liksom. vi gick till den här fritidsgården man drog ut dit, det var mycket som pågick där som inte var särskilt bra de har ju världens chans att träffa kompisar och de kan göra det med vilka de vill och vilka sorter de vill och massa sådär självklart, alla har vi många exempel på det här men, men det var intressant att man fick de här positiva faktan, så plötsligt så ändrade jag helt inställning det är så där. jag behövde ha den här positiva mm. faktan och då plöts- var det plötsligt som jag visst fan det stämmer ju. Annars så skulle man ut där, här eller så skulle någon bli skjutsad och vara utsatt. Alltså plötsligt så ser man jag. någonting annat. Nu kommer jag på något spännande. Jag hittar på en lösning faktiskt. Ja. Oftast är det ju att man inte får stå
0: oemotsagd i media. Liksom så här att vi har sökt den här personen för en kommentar och såna saker. Det skulle vara intressant om media hade en skyldighet. De fick sig göra precis som de ville. Men han skyldigheten att lä- länka till en artikel som hävdade motsatsen. Liksom så att, att även journalister inte fick stå omotsagda negativa tidningar. Liberalerna är skit. Ja, det får ni skriva en A4 om. Men då behöver ni länka till. Här finns det en så andra sidan en sida som tycker att de är kanon. Liksom. Just det. Då hade vi det liksom, funnits en marknad för att skriva de positiva också. och då hade ja. varit så Här, här är skärmtidens liksom faror. Ja, men här är också skärmtidens möjligheter. Liksom.
2: Det är faktiskt en jätte... Det är en bra idé. Inte att man ska liksom tvinga dem, men man kan liksom sätta pressen på dem. Det finns en där kommer fram en holländsk tidning som nu också finns internationellt som heter The Correspondent. Den startades ur han så alltså startade var en ung chefredaktör på en av Hollands största morgonbilagor. Och började liksom suna på det här att, att breaking news ofta ska vara man ska, att det ska vara så mycket breaking news och, och det är ofta då blir väldigt um, negativt för det är, det är det ju ofta om, om ett mm. flyg kraschar så det, det är klart att det är breaking news och det är negativt men det är liksom även andra um, grejer så han uh, fick så småningom sparken från den här tidningen för han ville göra om för mycket tyckte um, cheferna där uh, och då blev väldigt många av läsarna upprörda och då insåg han att okej okay, det kanske går att göra någonting av det här så han startade en crowdfunding kampanj um, där han sa att vi. Eh, vi ska tänka på ett nytt sätt kring, kring journalistiken. Och varje gång vi till exempel rapporterar om ett problem så ska vi i den artikeln också skriva om här finns idéer eller idéer på möjliga lösningar eller faktiska möjliga lösningar liksom vi, vi ska ha med det. Um, och det här blev väldigt framgångsrikt i Holland och sin, förra året gjorde man en stor crowdfunding-kampanj igen uh, och drog igång en, en internationell uh, variant av, av, av detta. Vilket ju också visar om det vi har pratat om tidigare hur man faktiskt kan kringgå mm. traditionella medier och mm. hitta nya sätt som tilltalar uh, väldigt många. Men det här är ju en jättebra grej att, att driva mot traditionella medier också, liksom att Eh, precis, länkar till någonting som säger motsatsen mot det här eller som, eh, mm. som visar ja, precis, på en lösning
1: så, man är ju duktig att länka men man länkar bara vidare ner i, i, i mörkret så att säga, om mm. det står om någon skjutning så kan du också läsa mm. vidare här mm. om den här och alltså bara, det är bara det. svart mm. ja. och sen, så, sen är ju med, medierna har ju länge varit medvetna om att de måste hålla det här på en balans och man vet att negativa saker klickar folk på, men där har man ju också gjort har man blåst upp för stort så här eh, biten av farligt djur eh, svullnaden var enorm och sen visade det sig, när man sen bläddrade <laughs> när tidningen gick in så visade det sig att det var en mygga alltså och sen har man mm. överdrivit mm. och då kunde man ju förmäta att vänta nu, då gick faktiskt upplaga ner dagen efter efter en mm. sån, då var folk groterade ah, okay. mm. den gick upp som satan när man läste om det för då vill man ha det, mm. men sen gick det ner då. nu funkar det inte riktigt samma sak såklart mm. i digital, men lite samma sak med artiklar ja. och klick Här, nu, nu, nu tar jag Expressen istället nu byter jag men det, det, man kanske inte... så här, de, de, man kanske, de borde kanske förstå att vi människor faktiskt... Jag skulle ju mycket hellre läsa en jag går och lägger mig när jag har min rutin. Istället för att blåsa av Aftonbladet skulle jag säkert hellre läsa en tidning som gav mig lite, lite positiv energi. Mm. Det är bara att den är ju så svår, så svår att hitta. Det, det är inte ja. den som kommer till. Sorry, nu. Nej,
0: precis. Så vi har ju då. blivit inbjudna flera gånger till att göra samarbeten med, med klassisk medieproduktion. Mm. Liksom mm. Förutom det med tidningar och, och liksom annat. Och då... I våran grej att vi kan prata om ekonomi på ett folkligt och möjligt så sätt. Och det tycker de är kanon. Det vill vi ha mer av i våran tidning. Och så börjar man prata lite mer konkret så här. Ni skulle till exempel kunna prata om farorna med att det inte pensionsbara, och ja, riskerna med sms-lån och dessutom hur många som inte har koll på sin ekonomi och ojämlikhet. Och så är det så här: 16 exempelpartiklar och, och alla deras exempelpartiklar handlar bara om. Uh, att det är skit du, att det skit, du måste göra detta, du måste skärpa det annars kommer det gå dåligt och sen så ska vi gå upp på stan och shoppa med Bianca Valgren och skälla ut henne över att hon köper alldeles mycket dyra saker Rätt som så yes, yes, yes. men du jag, jag använder ju den här eh, Jomo är ju min strategi för att överleva detta the joy of missing out, att jag helt enkelt inte sätter mig in i ämnen som jag inte har för avsikt att påverka för att liksom minska mängden negativitet, ja det är så mycket skit nu kring brexit här men jag har inte för avsikt att, 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 att åka till Storbritannien och hålla några tal eller lösa det där. Det kommer inte påverka mig först möjligtvis nästa svenska val. Vad jag gör så, så jag är jag lite mer så här. Jag läser sammanfattningen sen när det är klara hur det blir. Jag behöver inte höra 16, jag behöver inte höra alla turerna. Liksom, det är en tv-serie som jag har tackat nej till. Och det kan man säga, men det är ju ett jätteviktigt liksom, viktig process som pågår i världen, absolut. Men, men om jag är engagerad eller inte påverkar bara min egen stressnivå och mitt engagemang liksom så här, är jag intresserad av att bidra till att lösa fattigdomsproblemen på afrikanska landsbygden då läser jag på om det men då skiter jag i att engagera mig i, i människorättsfrågor i Kina inte för att det inte är viktigt, det är bara så här, jag kommer ändå inte göra någonting åt det, så då tänker jag heller inte läsa på om det, för att minska ner minska ner liksom dramat i mitt liv, att jag blir indragen i liksom eh, ja jag vet inte alls vad de händer i den här svenska akademirundan. Jag har ingen koll för att jag Nej. tänker så här kommer aldrig jag tackar nej till den. Jag lägger mina timmar på de här tre frågorna som jag har för avsikt att påverka istället. Liksom. De, mm. and, de andra släpper jag. Liksom. Ja. Det, det är ju inte en, om alla gjorde så så skulle vi kanske inte ha det bästa samhället. Men det har ju liksom hittat min själsvidig att ja, inte några, ens läsa de där artiklarna.
2: Några skulle ju då engageras väldigt mycket i Brexit för att de på något sätt, eh, antingen är väldigt intresserade av det eller berörda av det på ett mm. sätt som, eller försöker mm. vara med och påverka det och, och så vidare. Men jag gör ju på ett liknande sätt. Jag hänger med i i liksom vad som händer. Men jag sitter inte och titt- eller liksom fördjupar mig inte i sådana saker som Brexit exempel. För att jag har inget med det att göra äm, längre. Det är ingenting som för min, mitt, det jag försöker göra äm, här i världen framåt. Liksom. Man, man försöker hålla sig lite informerad såklart. Men,
1: ja. Det kanske är lite skönt när du lämnar politiken. Att du inte förväntas ha åsikter om allting lite grann. alltså kunna sortera bort att det här är inte min, min grej nu. Eller jag behöver inte kunna så mycket om det.
2: Nej. Det är faktiskt äh, jätteskönt. Äh, och man, man behöver liksom inte... Nej, precis. Man behöver inte ha svar på allting eller hänga mm. med i varenda liksom, liten detaljfråga här och där. Utan man kan ta de lite större dragen som jag känner att jag är med och påverkar mm. äh, och, och vill och är intresserad av. Liksom. Och då blir ju istället väldigt, väldigt mycket kunnigare inom det för att jag har tid, helt enkelt.
0: Mm. Det här är jätteintressant. Ja, här vi ska, är så vi ska avrunda detta. Men om ja. att säga, så, vi ska skicka en sista fråga till dig. Hur kan mm. man... Kan du ge street smart lifehack hur ser jag till att behålla min optimism som som lyssnar nu i en värld där vi blir översköljda av att varenda har kan vara en livsfarlig brunbjörn för
2: mig är det ett ett aktivt val av vad man konsumerar för, för någonting och det finns det är inte så att det inte finns de här uh, nyheterna till exempel, de, de finns där. De är inte så väl spridda till exempel, men de finns där. Man kan aktivt uh, söka upp dem. Um, det, finns hela, det finns en mängd alternativa uh, kanaler vad man nu vill um, ta in um, från någonting. Men så tycker jag det är bra att um, ofta liksom så här, stanna upp några sekunder och tänka till: liksom, är det här är det verkligen liksom, så här, precis som du har gjort med, med liksom, skärmtid och, och så här liksom, är, det, är det verkligen så illa, Men det är klart att. Eh, både vuxna och, och, och barn som liksom inte ska sitta och tok eh, eh, liksom använda mobilerna på ett liksom helt, vad ska man säga, liksom fastna i, i, i det på något, på något sätt. Det är klart att man ska reflektera över sådana saker. Men, men när man lyssnar på debatten om skärmtid så känns det som att man, det här är en stor fara. Liksom. Det här är verkligen skadligt eh, för barnen. Men om man liksom tänker på vad den faktiskt gör den här prylen, vad den möjliggör eh, och så, så liksom får man ett kanske lite annat perspektiv. Så vi Vi försöker, och det är ibland lite lurigt, men vi försöker fokusera på möjligheter med saker och ting. Och då är det inte just det här att nu är vädret kass, men det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Det är inte det som är grejen, utan man, man försöker ta ett steg tillbaka och fundera på... Vad är möjligheterna med det här? Vi måste inte alltid utgå från problem. Vi, vi kan faktiskt fokusera på möjligheter och se vad, vad för möjligheter det i sig um, skapar. Och det kan vara ett lösat problem. Men det finns väldigt mycket möjligheter som bara är möjligheter um, faktiskt. Så att det är liksom lite perspektivförändring. Men man har kontroll över det själv. Man är inte slaven under någonting. Vi har inte bara en tv-kanal och en radiokanal längre utan det finns ett utbud där ute och
1: kanske om man nu är någonting som man går och är bekymrad över, någonting man tycker är jobbigt tar reda på lite mer fakta om det när man går och beklagar sig över vad det nu kan vara eller är orolig för. Så, ja. så kanske det är man ska göra är att leta efter bra, bra saker kring det. Visst. Ehm, och göra det aktivt. Att söka upp de här. Och då måste vi, du berätta igen då vad, vad er Facebookgrupp mm. jag som inte har Facebook eller använder mig av Facebook hur kan, kan jag hitta, jag vill få tillgång till de här stjärna, positiva sakerna.
2: Ja, precis. Där vi gör
0: med- samlas de på Odenplan mån- på morgonen. <laughs> på, på
2: morgonen? Visa <laughs> <laughs> ja, bilder bra.
1: på... De ätit. Ja. Och, Nej men hur ska vi göra? Hur ska göra. Ja. Vi, vi vill ju få veta vad ni håller på med. Eh,
2: där vi, eh, gå, gå in på våran eh, hemsida eh, warpinstitut.se och så signar du upp för vårt eh, mail. Eh, så får man en ett nyhetsbrev eh, varje söndag, söndag morgon. Eh, med en handfull faktabaserade optimistiska nyheter som kommer och sen utifrån det sen så, så kan man liksom leta sig in i olika delar av, av community det är liksom, vi har ett community som är fokuserat just på klimatet liksom green tech. vi har ett som är fokuserat på rymd och mänsklighetens framtid i solsystemet och sådär. men poängen är att det är människorna i vårt community som, som, som skapar det här och de
1: allra flesta har ju Facebook och då heter gruppen sorry.
2: då heter den Warp News, ja. faktabaserade optimistiska nyheter
1: som en dröm. Ja, härligt. Jag känner mig ännu mer optimistisk. Ja, härligt. Tack,
2: tack Mattiasarna.
1: Ja, <laughs> för... tack. Av ja, verkligen superlätt. <laughs> Charlie. Charlie. Ett jättestort tack för att du kom. Tack Fantastiskt. Tack. tack.
0: Ny säsong av Robinson på tv4 Play. Hetta, storm, hunger.